0: Joe Ich schlaf jetzt ein bisschen und ein bisschen träumen und dann komm doch
1: bitte. Äh, Jonathan steht vor dem Mikrofon und ich sage, so jetzt mach mal einen Vulkanausbruch. What?
2: Herzlich Willkommen in der Kulturviertelstunde von www.kulturwoche.at und einem Interview mit Jonathan Mese und Karl-Heinz Essel. Der deutsche Shootingstar Jonathan Mese, der im Essl Museum in Klosterneuburg bis 3. Februar 2008 mit der sehenswerten Ausstellung Fräulein Atlantis vertreten ist, Karl-Heinz Essel, Junior, der die Soundinstallation zu dieser Ausstellung schuf und Alfred Krondraff von kulturwoche.at trafen sich gegen Mittag des 20. September 2007 zu einem Gespräch. Das Gespräch handelte von Tierbabys, von der Zusammenarbeit zwischen Künstlern, von der Demut und was Kunst alles sein kann. Am Abend desselben Tages eröffnete Jonathan Mese die Ausstellung mit einer mehr als einstündigen Spoken Word Performance, die ihn an den Rand der physischen Leistungsfähigkeit brachte und in der er an der Kunst lutsche wie an einem Lolly. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
0: Kunst ist auf jeden Fall nicht unbedingt schlechte Laune. Heutzutage wird einem ja ständig suggeriert, man müsste leiden, man müsste schlecht drauf sein, alles ist problematisch, das ist alles so schwer, schwere Steinbrucharbeit, der Künstler müsste sich kasteien. Diese ganzen Sachen äh, finde ich sehr zweifelhaft. Also ich möchte mir die gute Laune nicht verderben lassen. Und äh, ich finde das sehr schön, äh, wenn du oder sie sagen, äh, dass das humorvoll ist, äh, weil das stimmt. Und viele sprechen mir das ja
1: ab. Die denken immer, das sei so bitter, bitter ernst gemeint. Das, hat auch das, das ist Grund, du, nicht zu erkennen. Dass du ein Deutscher bist. Und den deutschen Künstlern unterstellt man ja oft so eine Theoriegebundenheit oder Geschichtsbezogenheit. Aber das Und du spielst ja damit. Ne? Du ja. spielst auch mit diesen historischen Verweisen. Ne?
3: Aber spielen... Da kannst du sicher auch was sagen dazu. Wie die Zusammenarbeit zwischen dem, dem Musiker und äh, dem bildenden Künstler?
1: Ja, wir haben uns eigentlich gleich getroffen und eigentlich ähm, im Zentrum getroffen, weil wir standen dann an der Rotunde und Jonathan meinte, das sei das Kernstück für seine Installation, da sollte eine Art Kraftkammer entstehen, wo sich Kunst druckartig verdichtet und es wurde immer wieder das Bild des Vulkans ins Spiel geworfen und das habe ich dann aufgegriffen und gedacht, ich mache einen Vulkan, der Klänge hervorschleudert und dadurch äh, Klangmassen äh, hervorspuckt, die dann äh, äh, in den großen Raum überfluten und, und diese Installation, die da oben aufgebaut ist, sozusagen äh, durchfließt.
3: Diese Klänge sind ja nur menschliche Stimme.
1: Ja, also ich habe eben festgestellt, dass der Jonathan ein, ein super Performer ist. Also ich, ich würde sagen, er spielt jeden Schauspieler an die Wand, weil er es halt nicht geschauspielert ist, sondern das bist wirklich du, ohne Filter und ohne Verstellung. Und ich habe gehört, was er mit seiner Stimme macht. Also das sind nicht nur Texte und Sprachlaute, sondern es sind alle möglichen Arten des, des Sprechens, Singens, ähm, Geräusche, Grunzen, alles, was man sich vorstellen kann. Und dann habe ich ihn zu mir eingeladen, äh, mit der Absicht, seine Stimme aufzunehmen, ein Porträt seiner Stimme zu machen und damit das nicht uferlos wird, habe ich äh, bestimmte Aufgaben überlegt, die ich ihm stellen werde und die hat er dann extempore realisiert, also, weil er alle die Dinge, von denen er spricht, die Tierbabys, die Maschinen, die Marsmenschen, die Aliens, äh, die äh, Scarlet Johansson. Die Vulkane, die ausbrechen. Das wollte ich eigentlich, dass er mir das mal vorführt, wie das dann auch klingt. Ja? Und das waren halt so spannende Sachen. Äh, Jonathan steht vor dem Mikrofon und ich sage, so jetzt mach mal einen Vulkanausbruch. Und du warst ein bisschen ratlos, gell? Ja, im ersten Moment, ja. Das war so ein bisschen Rabbeln. Und dann hat sich dann wirklich über zwei Minuten ein ganz ein, ein tolles Stück eigentlich aufgebaut. Ne? So eine, eine richtige Klangeruption. Wir haben, weiß nicht, wie viele halbe Stunde Material aufgenommen, das habe ich dann äh, durchgehört, in kleine Teilchen zerschnitten, äh, nach gewissen Kategorien geordnet, in, für mich ein, also ein syntaktisches System gebracht, das brauche ich, wenn ich mit Klängen arbeite, die Klänge müssen irgendwie in Familien geordnet werden und, und, und miteinander in Relation gesetzt werden und aus diesem, aus äh, diesem Klangkosmos des Jonathan Mese habe ich dann sozusagen mein Stück gebaut. Wie, wie hast du dich gefühlt, wie du eben dann vor dem Mikrofon gestanden bist und die Tiere nachgemacht
3: hast? Du hast gesagt, du bist kein Berserker, du bist ein Baby. Tierbaby. Tierbaby. Ja. Äh, waren es Tierbabys, die du nachgemacht hast, oder waren es durchaus
0: eine Viecher? Vielleicht beides. Vielleicht so ein ähm, Tierbaby kann ja auch härteste Laute von sich geben. Genauso wie jedes normale, also, also auch Menschenbaby, wir sind ja auch Tiere, das vergessen wir ständig, ähm, man versucht halt die ganze Palette zu bringen. Ich simuliere das natürlich nur. Im Grunde genommen mache ich keine Tierlaute, sondern Menschenlaute, die etwas sind. Also das kommt dann irgendwie und man lässt es zu. Im ersten Moment denkt man, was ist denn Vulkan? Kann ich ja gar nicht, ich bin ja ein Mensch ich kann ja gar keinen Vulkan darstellen, aber irgendwas kannst du dann bringen. Ähm, du lässt etwas, äh, einen Druck in dir hochkommen und das ist dann in Ordnung.
3: Das ist aber schon eine Basis deiner Arbeit, das ist ja auch in dem Manifest zum Tragen gekommen, dass du die Dinge eigentlich immer äh, vollkommen runterbrichst und in jedem deiner Sätze behauptest, Du wärst nur, unter Anführungszeichen, der Mensch, der gewisse Dinge wiedergibt. Aber niemals
0: das Ding, das du jetzt tatsächlich darstellst. Richtig. Also, die Sachen gleiten an einem ab. Da ist so eine Geheimschicht zwischen den Menschen und der Tätigkeit oder dem, was getan werden muss. Das durchdringt mich auch nicht. Ich bin noch nicht mal Medium. Ähm, das ist viel zu aktiv, also man ist kein Schamane, sondern es finden Dinge statt an einem, die völlig normal sind. Also diesen Vulkanausbruch zu machen, das kann jeder, aber man lässt es nicht zu. Man muss es nur machen. Kunst hat wahnsinnig viel oder überhaupt Leben oder alles hat sehr viel mit dem Begriff Machen zu tun. Machen, abhaken, weitermachen. Und oft wird einem da der Knüppel in den Weg gestellt, weil gesagt wird, du kannst das aber nicht machen oder du darfst das nicht machen. Und das hat das hat wenig
3: Charme. Aber nachdem du es magst, ist deine Kunst eigentlich naturgegeben
0: auch Widerstand. Widerstand einer gewissen Reibung, einer anderen Reibung. Aber man lässt sich sozusagen auf das Spiel der Tierbabys ein, auch nur als Bild natürlich. Und deshalb kommt jemand wie Scarlett Johansson auch ins Spiel die halt ein Tier-Baby-Mädchen ist und die steht halt für die Diktatur der Schönheit, aber ist ganz weit weg, ist wie so eine Flamme. Wenn man zu nah rankommt kann man damit auch nicht mehr umgehen. Deshalb immer auf Distanz halten.
3: Es gibt ja da auch noch diese Videoeinspielungen, die in den verstreut im Raum stehenden kleinen Hütchen immer wieder zu sehen sind. Nach welchen Kriterien sind da diese kurzen, Sequenzen ausgewählt worden?
1: Ja, es sind keine Sequenzen zu sehen. Das muss man gleich mal sagen. Das Video, das ist sozusagen die, die Umsetzung dieses Demots Gedanken, der für Jonathan Mess eine Rolle spielt. Dass man als Subjekt loslässt und nicht alles in die Hand nimmt und alles bestimmt und jedes Detail. Ja? Das Video, was wir sehen, wird im Moment von dem Computerprogramm, was ich dafür entwickelt habe, generiert und wiederholt sich nicht. Es gibt keine, das gibt keine Loops, es gibt keine äh, Momente, die gleich sind. Und die Basis des Videos sind kurze Videosequenzen, die dauern zwischen 30 und 120 Sekunden, die im Zuge dieser Ausstellungsplanung und Einrichtung entstanden sind. Die, äh, Jonathan Mese hat einen, einen Dokumentarfilmer zur Hand, der ihn begleitet, der diese Videoaufnahmen gemacht hat, also sehr viele Stunden Video aufgenommen hat und ich habe die gesichtet und daraus äh, prägnante Szenen herausgenommen, es sind insgesamt 49 Stück, die werden jetzt mit einem speziellen Computerprogramm miteinander vermischt, dekonstruiert, verzogen, in verschiedenen äh, Geschwindigkeiten abgespielt, beschleunigt, verlangsamt, äh, zum Schmelzen gebracht. Es sind eigentlich alchemistische Prozesse, die auf die Videos angewandt werden und die Idee ist, dass letztlich alles das, was, was, was uns da interessiert in diesem Zusammenhang mit Fallen Atlantis, sozusagen über die Videowelt noch eingeholt wird. Also Bilder zu sehen, die man sonst nie zu sehen bekommt, die im Moment entstehen, die auch gleich wieder weg sind, die man nicht an die Wand hängen kann. Und das Schöne ist, dass die, die Grundmaterialien für, für meine Videoinstallation hier bei uns entstanden sind. Das heißt, man sieht den Jonathan in seinem Treiben, in seinem Tun, man sieht wie sich die Installation mehr hat, mehr fügt. Man sieht die Hütten, die Schriftzüge und das alles in einer transformierten Weise. Das finde ich eigentlich besonders spannend. Da stellt sich aber eigentlich sofort die Frage, warum hast du immer
3: einen Dokumentarfilmer mit dabei? Speziell jetzt für diesen Ausstellungsort, für das Esselmuseum oder begleitet er dich immer bei all deinen
0: Veranstaltungen? Also jetzt der Jan, der begleitet mich seit zwei, drei Jahren eigentlich ständig und äh, wahrscheinlich, weil er es möchte, vor allen Dingen, weil er die Notwendigkeit sieht. Das macht Spaß, es ist spielerisch, man ist nicht alleine und man nimmt nebenbei Sachen mit, die äh, ähm, wichtig und äh, lustig sind und die dann auch wieder verarbeitet werden können. Also man ist auch schneller, das ist natürlich auch Propaganda, aber gute Propaganda. Und ähm, man hat einen Gefährten, und dann, das kann man sofort benutzen, das Material. Ist die Initiative zur Zusammenarbeit von dir
3: ausgegangen oder ist er an dich herangetreten?
0: Er ist eigentlich an mich eher herangetreten. Also das hat sich dadurch ergeben, dass er mich mal fotografiert hat aus seinem Job heraus. Und dann ist eine Freundschaft entstanden und dann hat sich das so ergeben, wie sich überhaupt immer alles ergibt. Und das ist das Tolle auch jetzt an diesem, was wir beide hier gemeinsam gemacht haben. Man gibt Dinge aus der Hand und sie werden sich selbst überlassen und sie gedeihen dann ganz prächtig. Meistens ist der Mensch nämlich die größte Hürde in einem Spiel. Und wenn man sich mal zurücklehnt und einfach mal guckt oder das Ding sich machen lässt, dann passieren die meisten, die besten Sachen, die interessantesten Sachen, die genialsten Sachen und man ist völlig überwältigt.
1: Ich glaube, wir haben uns da auf einer gemeinsamen Weltgänge getroffen, weil mich ja das, wie du weißt, auch sehr interessiert. Ich bin ja auch Operationsmusiker und arbeite schon seit, seit vielen Jahren äh, an dieser Idee einer, einer, einer Musik, die keine Grenzen hat und auch keine zeitlichen Korsette. Und insofern war das eine quasi Liebe auf den ersten Blick. Also wir haben uns da auf dieser Ebene ist total verstanden ja? und natürlich Sachen loslassen, äh, sagt sich leicht, wie macht man es? Ne? Das ist ja die, die Schwierigkeit. Ne? Und ich muss sagen, dass ich einfach durch diese Zusammenarbeit und, und das, was da entstanden ist, auch zu Ideen gekommen bin, die vielleicht irgendwo schon einmal basal da waren, aber dann in dieser Form noch nie umgesetzt worden sind. Also für mich ist das eine der tollsten, interessantesten Arbeiten, die ich je gemacht habe, muss ich sagen. Ja? Und das, das äh, verdanke ich wirklich unserer Zusammenarbeit, also durch seinen Input. Und die Reflexion auf das, was ich dann daraus gemacht habe, das hat sich dann eigentlich so aufgeschaukelt. Und ich bin gestern bis noch, bis, bis gestern Nacht noch gesessen und habe die letzten äh, Video-Footages gesichtet und in das Programm eingebaut. Also was wir heute sehen, das ist äh, absolut äh, äh, top aktuell, wenn ich mal so sagen darf. Ja. Also die, die Beschriftung Freunde in Atlantis, die man jetzt im, im Saal sieht, wurde gestern Nachmittag gemacht. Ja. Verlaufen der Kamera sozusagen. Heute sieht man sie im Video. Immer wieder auftauchen. Und das finde ich sehr schön, dass dieser, dass dieser Bezug zu dem aktuellen auch, auch, auch da drin noch vorkommt.
0: Das ist, das ist für mich auch immer ganz wichtig. Also solange ich lebe, wird das passieren können. Dann kann ich immer noch selber Hand anlegen. Es wird aber auch weitergehen, wenn ich nicht mehr bin. Und das ist auch gut zu wissen. Also das finde ich zum Beispiel überhaupt kein Problem. Für viele ist das das Riesenproblem dass sie irgendwann mal weg sind. <lacht> Aber das Spiel geht ja immer weiter. Und das merkt man hier an, diesem, äh, an dieser Zusammenarbeit. Das Spiel fängt eigentlich erst an, wenn man wegguckt und äh, dann wiederkommt als Besucher. Wenn wir jetzt hier, sagen wir mal, in tausend Jahren wiederkommen und nichts würden wir machen, dann würde das Ding hier aussehen. Das ist Wahnsinn. Dann, dann wäre es so spannend. Und so rechne ich das immer runter und auch hoch. Na, einiges wird dafür die Nachwelt erhalten. Die
3: Musik zum Beispiel gibt es ja schon auf CD, die kann man glaube ich im Essel Museum auch kaufen. Äh, wird es auch von dem Video einen wird es auch das Video in irgendeiner Form zu kaufen geben?
1: Also ich habe die Überlegungen mit, mit der Galerie von Jonathan CFA, dass wir eine DVD machen. Die besteht einerseits aus, aus, die, aus der Performance, die heute Abend stattfindet. Die wird sehr gut äh, gefilmt mit mehreren Kameras und, einem, und, und dem, einem extra dafür gemachten äh, Video aus meiner Installation mit Surround Sound. Das ist eigentlich der Plan und die Idee ist, dass wir eine, eine limitierte Auflage machen, nur wenige Stück, alles handsigniert und in einer kleinen, feinen Sonderedition. Also alles diese Sachen, die hier sozusagen im Rahmen dieser Ausstellung stattfinden mit Jonathan, werden dokumentiert und sollten eigentlich auf diese DVD mit, mit reinfließen. Quark,
3: quark, quark,
1: quark, quark.
0: Ich muss auch immer auf eine Enttäuschung gefasst sein. Also ich darf der Kunst nicht böse sein, wenn es daneben geht, weil das gehört dazu. Ich bin halt Mensch, dann bin ich halt selber enttäuscht, aber die Energie muss einfach kommen. Ich kann das nicht vorrechnen, also ich kann das nicht berechnen im Voraus. Man wird einfach loslegen, es ist irgendwann eben der Countdown da und dann ist es unausweichlich. Also die Performance ist angekündigt. Vorgestern habe ich noch gedacht, man könnte daran vorbeisegeln aber es geht nicht. Man muss sie machen. Und dann muss man danach gucken, wie es war. Ich kann dazu nicht viel sagen. Es, es ist aber immer so. Nur so ist es äh, ähm, spannend. Es wird ja im Verlauf
3: der Ausstellung mehrere Veranstaltungen quasi geben. Du
0: wirst auch Märchen vorlesen. Ja. Äh, eigene Märchen. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich werde wahrscheinlich ein eigenes Märchen vorlesen. Vielleicht liest meine Mutter auch ein Märchen vor. Die wird dann wahrscheinlich ein, ein ausgesuchtes vorlesen. Ist aber auch alles unklar. Märchen für Erwachsene,
3: Märchen für Kinder, Märchen für jeden. Für jeden. Für Tierbabys. Für Tierbabys.
0: Gewidmet Scarlett Johansson. Ja. Ganz sicher.
1: Jetzt kommt übrigens, das, ist, das, ist, das möchte ich dir noch erzählen, Alfred in der Videoinstallation, wir haben halt also zu viel gelacht drüber, gibt es ein Easter Egg, also ein Osterei versteckt. Das ist ein winziger Ausschnitt aus dem Film Lost in Translation, ein 25-Sekunden-Ausschnitt, wo Scarlett Johansson in der Karaoke-Bar singt. Und das kommt sehr, sehr selten vor. Also das, die Wahrscheinlichkeit, dass man es erwischt, ist sehr gering. Heute haben wir es zufälligerweise gesehen und haben uns eigentlich alle sehr gefreut, oder? dass diese Absolut. Die schöne Frau da auch einmal verliebt. Ewig
0: Ich war völlig verblüfft, weil ich dachte, das, 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 das kennst du das System da,
1: das liebst du. Aber ich wusste im ersten Moment nicht, dass sie es ist. Sie hat auch eine Perücke auf. Ja. Also sie, man, man sieht nur ihren ihren Kindermund. Ja.
3: Und die Augen. Die Augen. Mhm. Da dieses Video ihr auch keinen Ablauf in dem Sinn hat, es, es entwickelt sich ja immer wieder aus sich selbst. Wird dann das, was auf der DVD erscheinen wird, nachbearbeitet werden oder wird man da ganz einfach einen Teil dieser sich selbst entwickelten Sequenz nehmen?
1: Also ich glaube, wenn wir einfach eine, eine gewisse Zeit aufnehmen und einen Moment herausnehmen, ungeschnitten, so wie es kommt, das geht nicht, man kann nicht schneiden. Weil also es fließt ineinander über, den Schnitt würde man sehen, also macht keinen Sinn. Man nimmt zwei Stunden auf, schaut das durch und sagt, von dort bis dort diesen Ausschnitt, den findet man gut. Also es wird die einzige Die Maschinenkreation ja, absolut. Auf der, auf der das, das ist schon so sein. gestaltet und so und so elaboriert, dass es gar keinen Sinn macht, dann noch irgendwas äh, Hand anzulegen. Ne? Ist, finde ich finde, was man sieht, ist perfekt, mhm. Muss nicht Verbesserungsbedürftig.
0: Vor der Abspaltung der ersten Stufe. Da kann auch noch viel passieren, weil das Ding setzt sich ja gerade selbst in Gang. Oh. Und selbst die statischen Elemente, die Bilder und die Bronzen und alles, wird in das Spiel mit einfließen. Diese Sachen werden lebendig sein. Und sind sie ja schon. Wir denken das nur nicht. Da äh, finden geometrische, alchemistische Prozesse die ganze Zeit statt. Mhm. Wird sich an der Ausstellung selbst auch noch
3: irgendetwas finden. wirst du noch einmal Hand anlegen, wirst du umgruppieren,
0: ist es denkbar, dass so etwas auch noch passiert? Denkbar ist es. Indirekt wird es auf jeden Fall passieren. Ich werde jetzt gleich noch was machen. Bei der Performance wird wieder was anders sein. Und äh, auch durch die Zeit und die Sache selber wird sich was verändern. Weil das ist wie eine, ähm, wie eine große Maschine. Und da verändert sich immer irgendwas. Also die R Druckverhältnisse verändern sich die ganze Zeit. Und diese Töne und die Videos haben eine direkte Auswirkung auf all das, was da stattfindet. Auch auf die Bronzen. Also auch, auch auf das Innenleben der Bronzen. Mit Sicherheit. Also das, wir, wir verstehen es nur nicht. Mhm. Wir, haben dazu kein, wir haben den Zugang verloren.
2: Mhm.
0: Wir hatten den bestimmt früher mal. Aber die sind ja auch alle sehr originell betitelt.
3: Wie, wie entstehen die, die Titel der Bronzen?
0: Sehr spielerisch. Man macht es... Manchmal während des Machens kommt das Hauptwort zustande, dann macht man weiter, dann kommt noch ein Adjektiv oder eine Titelbezeichnung. Also sagen wir mal, man hat das Wort Mädchen, dann kommt Vampirmädchen, dann kommt Vampirmädchen Moose, dann kommt Vampirmädchen Scarlet Johansson, dann kommt Vampirmädchen Moose des Scarlet Johansson, in der Sonne, der Demut. Und da sagt man ja wunderbar, fertig. Also es ist so, das kommt einfach, man denkt nicht lange nach. Entstehen so auch die
1: Sätze, die die Ausstellung begleiten?
0: Ja. Alles entsteht so.
1: Also für mich war das toll zuzusehen, wie, wie die Ausstellung entstanden ist. Also am Anfang gab es das Gerüst in der Rotunde, dann gab es dann die Haut drüber, dann war die Maschine da, da kam Jonathan und hat begonnen äh, zu malen, aber das Malen war ja schon Performance. Ja. Das war das Irre. Ich bin am Sonntag vor einer Woche gekommen, und stehe an der Rotunde und sehe, wie Jonathan Texte deklamiert und dabei in Pinsel schwingt. Und der Pinsel eigentlich so wie ein Schwert durch die Luft peitscht und damit die Leinwand berührt. Und plötzlich war die Leinwand rot. Ja? Normalerweise denkt man sich, dass der Maler dann mit einem Konzept kommt, vielleicht einem kurzen Abriss, was er machen will, mit kleinen Vorzeichnungen und er beginnt, seine Arbeit zu machen. Nein, das war eine Performance. Und aus der Performance entstand die Ausmalung der Rotunde. Und dann hat sich eben so nach und nach alles aufgebaut. Dann kamen dann die Bilder... Die Gussfiguren, die sind gerade erst fertig geworden, aus Berlin angekarrt. Dann kam der Galerist, der hat auch noch äh, geholfen, diese Auswahl zu treffen und die Bilder zu kopieren. Und mein Vater kam auch dazu und hat dann noch ähm, Ideen gehabt, wie man die Sachen äh, zusammenstellt. Also viele Köche haben wir umgekocht. Richtig. Und das ist eigentlich was Gutes geworden. Ja.
2: Somit sind wir auch schon wieder am Ende der Kulturviertelstunde angelangt. Danke fürs Dranbleiben und danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak.